0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante si recuerdan el podcast de Relieve al Cielo, que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en muchos lugares, ahí tenemos un episodio que se llama Así llama la mujer, con Rebeca Barbo. Y nos habla justo desde el corazón de la mujer, el misterio de cómo ama, de cómo desde su femineidad se entrega, se demuestra, expresa el amor. Y ha sido uno de los episodios más bonitos y creo que los más exitosos. Y pues ahora quiero o queremos escuchar como el otro lado también de cómo ama el hombre. Rebeca Barba nos habla desde la teología del cuerpo. Aquí tenemos a alguien que ahorita nos va a platicar un poquito de él, que es Marco Lome, y que bueno, de hecho es director de, de, de mi. de bueno, donde estoy yo estudiando la maestría en el Instituto Pontificio Juan Pablo II, que ahorita nos va a hablar un poquito de más. Ahora sí, bienvenido Marco. Pues
1: gracias Bere por la invitación, la verdad es que estoy contentísimo de estar aquí en tu programa. Saludo al buen Tacles, tu esposo. Es su
0: cumpleaños. Es su cumpleaños,
1: <risa> es su cumpleaños y dice que me manda un abrazo, pero al final vive su totote, pero no era para mí, era para su esposa Bere, ¿verdad? <risa> Así que me da mucho gusto de estar contigo, Definitivamente yo eh, actualmente soy director del Instituto Juan Pablo II, un instituto que se dedica a promover el matrimonio la dignidad de la persona, la familia, eh, no como un problema, sino como la solución. Y me ha gustado ahora que, que Bere me invitó a este programa y le preguntaba yo qué, cuál sería el tema, me dice, ¿por qué no hablar del de modo de amar del varón? Entonces me gustó mucho, ¿no? Así ama el hombre, el varón. Me gustaría compartir estas reflexiones porque creo que nos puede ayudar a todos desde luego desde la teología del cuerpo de San Juan Pablo II donde podríamos decir que aborda una visión diferente una antropología adecuada que nos puede ayudar a entender que en el principio el hombre fue de una manera diferente y que a lo largo de la historia posiblemente bajo la cultura, los roles y otras eh, cosas o factores externos han ido distorsionando la figura masculina pero que hay que ir a la esencia, ¿no? Le comentaba, a Bere, que justamente me gusta hablar, es un viaje al centro del corazón del hombre. ¿Cuál es la esencia del varón? ¿Y qué o cuál debe ser el modo de amar? ¿no? Alguien me dice, oye, ¿los hombres aman? Claro que los hombres aman. Claro. Y los hombres tienen sentimientos y tienen emociones y tienen pasiones y tienen gustos. Quizás lo que hay que romper son ciertas barreras o patologías del corazón que hoy etiquetan la figura del varón y que hay elementos esenciales por el cual cómo puede amar el hombre a una mujer, ahora sí que en su esencia, ¿no? Aunque, desde luego, que todos estamos vulnerables a caer en estas patologías, pero es posible con esfuerzo.
0: Y que incluso hoy mucho se habla, ¿no? Que nuevas masculinidades, que la deconstrucción de la masculinidad, se habla mucho y a veces como, a ver, queremos deconstruir o queremos cambiar cuando no sabemos ni qué es, ni de dónde viene, ni de qué se trata, o sea, solamente es eso. Pues, Marco, ahorita antes de entrar tal cual al tema, platícanos un poquito. ¿A qué, hago? ¿Qué te soy? dedicas?
1: Pues, ma soy esposo, primero que nada, casado con mi esposa Zaira. Eh, tenemos tres hermosos hijos, varones, le van a la América a los tres, bueno, al menos por el momento. Mis hijos estamos abiertos todavía a, a crecer en familia. Así como Vera ya está esperando a su bebé, pero nosotros todavía queremos más, a ver qué nos regala Dios. Y eh, actualmente estoy como director de Juan Pablo II, estudié filosofía y letras, también estudié administración de empresas, eso más bien fue un capricho de mis papás. Y luego tuve la fortuna de estudiar la maestría en el Instituto Juan Pablo II hace unos 16 años, Te o sea, amistad. hace ya un buen... Y me apasioné con todo este tema del matrimonio, la familia, que podría decir que tuve un cambio de, de proyecto de vida y también de una transformación personal. Quizás lo comentaré después, pero me encontraba justamente en ese momento en una relación tóxica y fue como un abrirme los ojos y dije, claro, puedo convertirme en algo mejor, puedo llegar a ser alguien mejor. Y entonces me apasioné por todo este tema más bien de de la parte de la psicología y filosofía de la familia y del pensamiento de Juan Pablo II y entonces pues bueno, he tenido la oportunidad de irme preparando en temas de acompañamiento familiar ¿no? también en temas de antropología personalista especialización en el pensamiento de Carol Huaytigua, acaba de terminar un máster de acompañamiento y coaching familiar en España y actualmente estudio el doctorado en psicología que le comentaba justamente a Bere que era mi carrera trunca que no trunca, sino, no sé cómo llamarle mi...
0: Sueño frustrado. Mi sueño frustrado,
1: exacto. Me hubiera est gustado estudiar psicología, pero bueno, ahora que ya no puedo retrocederme tanto, pero estoy actualmente estudiando el doctorado en psicología, cuyo tema de investigación es justamente hacer una intervención en el ámbito matrimonial desde una perspectiva personalista.
0: Ven, y yo les dije que estamos con un eminente. No. Les dije que no estamos con cualquier persona para que aprovechen, hagan todas sus preguntas que puedan tener, que manden ahí en sus comentarios. Y, pues bueno, ahora sí, Marco, ayúdanos entonces a descifrar un poquito esa parte del corazón del hombre, porque de repente la mujer, a lo mejor, y entre comillas, a veces sabemos más porque es muy expresiva, porque es muy cariñosa y es como, ah... Y los hombres, como dijiste, no No aman, o todos los hombres son iguales, o no tienen... esta. A ver, realmente, ¿cómo podemos empezar como a escarbar un poquito en ese misterio que sí. es el amor del hombre?
1: Sí, la verdad es que creo que es un viaje que todo hombre tiene que hacer. Un día pasó por mis manos un libro que se llama Iron John, eh, que es un libro que habla sobre la masculinidad. Y me gustó mucho este libro porque aunque no era tan fácil de leer, Iron John, eh, llega un momento en que en la historia se encuentra debajo de un estanque una armadura. Y esta armadura es el varón. Y se trata como de encontrar cuál es la esencia de esta persona que está detrás de esta armadura. Y de llegar a tocar el corazón de quién es el varón y claro que despertó en mí eh, muchos cuestionamientos y muchas formas de vivir porque desde luego yo en mi condición también de varón me daba cuenta de lo que hay en la realidad social de armaduras que traemos por costumbres por tradiciones por etiquetas y por otras tantas cosas más que decía a ver yo no me identifico con esta etiqueta no quiero ser esto no estoy de acuerdo con esto ¿Qué es lo que tengo que encontrar de mí? Entonces, es, es un, un viaje a la introspección, hacia quién soy. Y además me di cuenta en este camino que tenía que sanar una relación paterna. Luego hablaré un, un poco de la importancia del varón respecto a la figura paterna. Y me acuerdo que en este proceso de, de terapéutico de sanación de mi figura paterna, me ayudó mucho a descubrir también lo que sí quiero y lo que no quiero respecto al tema de ser varón. Y de amar a la mujer, en este caso, en un tema de discernimiento en un ámbito matrimonial. En este, entonces, en este caminar, creo que no está mal este proceso que yo he hecho, porque creo que es un proceso que todos deberíamos de hacer. Y si hay alguien que esté escuchando este programa, esposa, mamá, hermana o varones, creo que deberíamos todos apostarle también a que el hombre haga su propia reflexión. ¿Quiénes? Porque sin querer, aún en las cosas malas que son reales, podemos etiquetar y solamente ver lo negativo, pero el gran error es que nadie nos muestra lo que sí podemos ser, Exacto. lo que sí podemos hacer o quiénes somos en realidad. La revolución femenina, por llamarle así, ha servido mucho para rescatar la dignidad de la mujer y los ámbitos también de igualdad que puede tener Siempre y cuando se salvaguarde la diferencia. No es lo mismo varón y mujer. Esto es un hecho que luego pudiéramos profundizar. Pero la mujer en este sentido de, de esta revolución, podríamos decir, cultural, de un sano feminismo, se ha encontrado consigo misma. Sabe quién es. Sabe que no quiere. Sabe que sí es lo que quiere. Y... Eh, lo curioso de esto es que frente a este tipo de movimientos en algunos se trabaja la cancelación masculina y esta cancelación masculina tiene razón eh, ¿a qué me refiero? es que normalmente rechazan ciertas conductas o comportamientos que etiquetan al varón, que las hace pero que no corresponden a su esencia que sea violento abusivo, uh -huh. que aplaste la dignidad de las personas, que haga menos a las mujeres, son roles o estereotipos que a lo mejor han pasado en año en año, tristemente por miles de circunstancias que hoy se convierten en una masculinidad tóxica, pero de las cuales no es lo que el varón es no lo es pero esta cancelación se ha llevado de tope a todos, entonces no sé eh, si le ha pasado a varios de los que me escuchan, pero simplemente por el hecho de ser varón te sientes juzgado y etiquetado como agresivo como pervertido como con malas intenciones ya no
0: puedes ni ser caballeroso, he escuchado exacto. mucho ya no sabes ni qué hacer, le abro la puerta no le abro la puerta, le, le pago no le pago, la paga la,
1: la, la cuenta Ajá. del restaurante o basta con que le hables bien a una chava y dice, no me hables así no, no necesito, sí, me, exacto, yo puedo yo sola eh. ¿no? O, o imagínate vas eh, en, en un camión y de repente le da, te le paras para dar un lugar y la otra persona ya piensa que quieres algo ¿no? entonces
0: uh -huh. O te dice, yo puedo, yo puedo estar aquí parada, ¿por qué me lo das?
1: Exacto, también, esa, entonces vivimos como un mundo complejo porque el varón ya no sabe cómo actuar. Si actúa así, está mal, si actúa acá, está mal. ¿no? O, lo pongo un ejemplo, hay un libro que me gustó mucho porque he leído mucho sobre el tema de la masculinidad. y Hay un libro de la doctora María eh, Calvo que se llama eh, La crisis de la masculinidad y menciona cómo en ámbitos pedagógicos... ¿no? donde los niños son formados en su mayoría por mujeres. Uh -huh. Vete a las escuelas de kinder y primaria. ¿Quiénes están allí?
0: Sí, son puras, puras maestras mujeres, de kinder. Man,
1: que no llegan a comprender el estilo propio de ser varón, que es diferente. Y entonces cancelan ciertos comportamientos que forman parte de la esencia del varón, que hoy en día el gran riesgo es que se están perdiendo como la, la virilidad, como la tenacidad, la fortaleza. Ojo, distintivos del varón no quiere decir que las mujeres no las tengan, pero que Son por su fisonomía, por su fisonomía, y esto es, también es de antropología social, por su fisonomía estaba en relación a esto. Va, todo este rollo, aquí es a lo que voy? ¿no? La masculinidad tóxica, no no es la esencia de lo que es el varón, no es el modo de amar al varón, ser agresivo, abusivo, eh, no sé, grotesco, irónico, sarcástico, chistoso, eh, pornográfico, eso no es el varón, eso le llamaré yo una masculinidad tóxica y sí, hay que erradicarlo, uh -huh. varones, no es chistoso burlarte de tu esposa, no es chistoso estar eh, contando cosas de mujer, no. Quizás ha sido parte de nuestra cultura y a veces hemos aprendido de, son cosas de hombres, así es. Pues no, no es que sean cosas de hombres, ¿no? Ir a un table dance y, ah, está bien, es cosas de hombres, no. O sea, no lo hagas Se tanto. normaliza,
0: pues así es.
1: Ajá, exacto, <risas> pero yo digo, no tanto por lo que consumes, sino también por el daño que te haces a ti mismo, que sigues repitiendo patrones, que tarde o temprano repites algo que puede hacerle daño a alguien, que es que a lo mejor te quiere amar, ¿no? o que quieras controlar a tu esposa, o controlar a tu novia, haces un noviazgo violento, etc. eso no es, eso es una masculinidad tóxica. Ahora bien, esta crisis de la masculinidad, porque no hay una identidad, ha llevado en un primer momento a la esclerocardía, una palabra super padre, esclerocardía, no, no del corazón del varón. Escleros significa dureza. Cardía, corazón. Que de hecho, justamente en la teología del cuerpo, cuando le preguntan a Jesús, dice, Moisés lo puso por la dureza de su corazón. La escleros era la circuncisión. Para los judíos, la circuncisión era un tema de carácter religioso aunque un factor externo la esclerosis era precisamente la, la, la no circuncisión del corazón la dureza del corazón ¿qué ha pasado? que en muchos varones actuales curiosamente se ha suscitado una esclerocardia. por un lado se sienten bombardeados de algo que no son bombardeados y eso no lleva a nada si tú atacas a alguien constantemente, lo único que va a hacer es defenderse, quedarse en su caparazón, más no significa que cambie forzosamente. Y segundo, la esclerocardía, como se siente tan ofendido, se cierra, no llega a encontrarse consigo mismo y puede haber incluso un rebrote, un patrón nuevamente de seguir haciendo lo mismo. ¿Me atacas? Yo también te ataco. Y me has reprimido tanto que llegará un momento en que este animal que ha estado reprimido salga y suscite la fiera, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué ayudó? Absolutamente en nada. Pero esta esclerocardía del corazón es que a veces también estamos llenos de orgullo y mucha soberbia que hay que saber discernir lo que se nos señala que esté mal para aprender lo que sí podemos. Es decir, romper esta dureza de corazón para aprender formas esenciales de amar. Por eso no estoy de acuerdo con hablar de nuevas masculinidades. O sea, masculinidad solo hay Exactamente. una. Solo hay una. Y la única forma de expresar toca la esencia. No es este tipo de formas de amar que hoy en día vemos en la televisión, en las series o en otros lugares. No es el modo. Debe haber otro modo que sí toque esto. ¿Quién es el varón? Pero hoy en día, si vemos un poco las series... ¿Cuál es la figura y por eso llamo la esclerocardía del varón? Es que en, el, en, en pocas palabras ha habido un debilitamiento de la figura del varón. Entonces, incluso se habla sobre masculinidades blandas. Ese no varón que era tenaz... No tenacidad como un sentido de que macho, no. Tenaz, fuerte, valiente. resiliente... Que protegía a la familia independientemente de la cultura era parte de la antropología social. La fuerza física, en su gran mayoría de los varones, era superior al de la mujer, no porque fuera para dominar, sino para proteger, que eso va a ser una de las características de estas formas de amar a la mujer de manera diferente, ¿no? Entonces, protege, no con el afán de dominar, sino con la perspectiva de amor, que es diferente. Pero esta virilidad se está perdiendo y entonces se está perdiendo tanto que lleva a un debilitamiento de la figura del varón. ¿Quién es el varón hoy en día? Pues un ser agresivo, ¿no? Y todas las etiquetas, pero al mismo tiempo también nos encontramos con masculinidades blandas, es decir, ya no son nada resilientes, ¿sí? eh, Aparte de que tienen un gran problema afectivo, no saben qué hacer con el tema afectivo y se hunden, caen fácilmente en la depresión. Las estadísticas mencionan que, el, que es mayor el, que el número de suicidios en varones que en mujeres, en realidad se convierte en el sexo débil. Esto es fuerte, pero si yo dijéramos cuál es el sexo débil, no es la mujer, sino es el varón. Al menos por estadística, sería muy largo hablar sobre esto. Y este debilitamiento del varón, lo ve, yo lo por ejemplo lo veo... Eh, en las series de televisión como es el varón, a veces es un varón que ya no habla o un varón esperpéntico no grotesco o afeminado incluso muchas veces que lleva precisamente yo diría a la sombra o al oscurecimiento de la figura paterna si tú atacas al varón también atacas a la figura paterna desde luego que hoy qué es la figura paterna y volvemos otra vez ha habido patrones mal hechos de los papás que quizás jugaban un papel muy pasivo y al mismo tiempo formaban a los hijos de una manera muy pasiva y a veces agresiva que ha desfigurado la figura del padre y a veces en vez de meterlo ¿no? a meterse al mundo interior lo ha alejado cada vez más y tampoco sabe cómo hacerse y la ausencia paterna en la vida de los hijos es catastrófica, sí, se ve no, y también podríamos dar grandes rasgos, ¿por qué comento esto?, porque es como el preámbulo de poder explicar quién es el varón hoy en día, para ahora sí meterme a tocar cómo debe amar el hombre, y amar el hombre a la mujer, amar el hombre a sus hijos, y para esto me baso mucho en la teología del cuerpo, el mismo San Juan Pablo II tiene una palabra tiene varias palabras que repite mucho una es antropología adecuada que es una visión integral de la persona y la otra es al principio ¿no? volver a las experiencias originarias al ¿no? entonces al principio cómo era el varón o quién es el varón y entonces imaginemos quizás algunos pensarán claro esta es una visión cristiana yo diría que más allá que esto tenga un origen cristiano Quiero que toca algo esencial de lo que el varón es. Y por lo tanto, de lo que es, el am, cómo debe amar, o así debe amar un varón, o así ama un varón. Y entonces, si sí, volvemos un poco lo que hace Carlos o Juan Pablo II, en Teología del Cuerpo, es precisamente volver al Génesis y mostrarnos cómo a ver, al inicio no fue así, ¿cómo fue? Entonces, ¿cómo fue? Nos va a dar luces para entender cuál es el modo de amar del varón. Y entonces, si vemos el Génesis 1 o el 2, el, 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 eh, el que nos habla, todos sabemos que en el Génesis, al parecer históricamente, habla de que primero crea a Adán y luego a Eva, ¿no? Aunque la palabra que se utiliza en hebreo, Adán, habla sobre humanidad, o sea, que creó varón y mujer. Pero, si tocamos ese hecho, cuando Dios crea a Adán, lo crea y dice, y vio Dios que era bueno. El corazón del hombre está hecho de una manera buena, por alguien bueno, y por lo tanto, para amar de una manera buena.
0: Me explota la cabeza.
1: De una manera buena. No sé si de repente tengo una computadora y yo la diseño para que funcione, Sí. Y de repente, no sé, a lo mejor no está funcionando porque le entró un virus. No es tanto el problema de la compu, sino de un factor externo que, que hubo. Pero estaba diseñada para que funcionara bien. Y así fue el diseño del hombre. El diseño del hombre para Carol Goitigua, que es una visión antropológica, es que fue un diseño de amor. Y por lo tanto, el hombre busca amar... Y busca amar de manera buena. Lo importante es cómo amar de manera buena. Y también busca ser amado. Hoy en día creo que muchos varones necesitamos ser amados. Y detrás de ser amados significa aceptados, respetados, tomados en cuenta, valorados, admirados. Que luego esto, aunque no creas, cuando no se tiene, se anhela y a veces despierta lo malo. Porque, bueno, tú sabes en psicología, ¿no? Que es como... ¿Qué hay detrás de un agresivo? Pues una carencia afectiva.
0: Una historia. ¿no? Un una herido. historia
1: y, y que trata de, de buscarlo de una manera mala, pero en el fondo busca algo bueno, aunque no de la manera correcta. Entonces, el hombre fue diseñado para amar. Y además descubre en un primer momento el corazón del hombre es un sentido filial. ¿no? Es, se reconoce como criatura, he sido creado por Dios... Pero también me reconozco como hijo. Entonces, así debe amar el varón, como hijo. ¿Primero hijo de quién? De Dios. Hubo alguien que nos amó primero. Ahora, que padre Marco, esto se escucha muy bonito y que tiene que ver con mi vida. Fíjate que yo he visto que una persona que no ama a su esposa de una manera buena, es porque a lo mejor no ha sanado tampoco su filiación. Hay una carencia afectiva tremenda con sus amores primarios y que para amar a tu esposa primero tienes que ser un buen hijo. Y este buen hijo se refiere a sanar posiblemente las heridas que tú tienes, porque si no las sanas, lo que ha venido por tus amores primarios, papá, mamá, lo vas a repetir y le vas a querer exigir o vas a querer replicar aquellas acciones que querías y que no querías con la persona que está esperando lo mejor de ti y a lo mejor le estás dando lo peor te estás desquitando decía Aristóteles, un filósofo que amar es buscar bienes para el otro ¿no? hace poquito lo hablábamos en un drinking que participaba <risas> Bere. Que, que, buscar bienes para el otro y entonces diría yo ¿Cómo debe amar un hombre? Pues justamente buscando bienes para la persona a quien se dirige. Si hace males, aunque para él parezcan buenos o bienes, no es la manera de amar. La violencia nunca es justificable, la agresión, el dominio, el control, el chantaje, el abuso... Eh, los golpes, lo que tú quieras eso no es porque no toca hemos sido diseñados para amar para buscar bienes para el otro y en este sentido filial en donde Adán se reconoce como un don de Dios que ha sido amado y que es un don para los demás es el reflejo del amor de Dios por lo tanto el modo de amar primario que debemos sanar es ¿qué hubo? Eh, o qué tengo que sanar con mi papá, con mi mamá tengo que ser un buen hijo y ojo no me refiero a un buen hijo como un estereotipo, sino me refiero a perdonar y sanar sin juzgar lo que mis padres me dieron o me dejaron de, eh, o dejaron de darme o lo que sino sanar es de esta relación que yo tuve, de estas carencias de amor que yo tuve, qué puedo sanar por bien mío y por bien del otro que yo voy a amar. Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, en muchas relaciones de noviazgo o matrimoniales, que en realidad el problema no es el matrimonio o no es la relación. Es algo personal. Y entonces tú no puedes amar de manera plena o de manera sana porque no has sanado estas cosas que posiblemente tú tienes de heridas de la infancia, que son carencias afectivas, que no has podido sanar solamente cómo puede sanarla uno con el encuentro con dios dios sana plenamente pero también con un trabajo terapéutico o sea humanamente también hacerlo es encontrarte en tu filiación y sentirte amado por dios en un primer momento y sentirte amado por dios aún en las condiciones que te dio de padres que tú no escogiste
0: y muy importante es que nunca es tarde para eso que a lo mejor uno dice, bueno, es que yo ya soy grande, ya, eh, ya tuve mi familia, ya hice esto, ya tengo mi pareja. Y creen que ya no hay como, digamos, solución para la persona. O sea, ya no. O a veces creer que eso es un trabajo de mujeres, que eso le toca a ella, ¿no? Yo soy el que está bien, la que tiene que ir a terapia es ella, <risa> la que tiene que atenderse es ella. Y, y esa es esta parte, bueno, ¿y por qué no ambos? O sea, y, y ok, a lo mejor está la terapia de pareja. ¿Y como dices? A lo mejor es algo personal y no creernos Superman, no creernos invencibles de... No, el problema es el otro. O sea, ¿qué está pasando? que Y que realmente nunca es tarde. Si quieres, vamos pasando unos saluditos que tenemos por aquí. Venga. Y, pues, por aquí es exactamente, Tacles, mi esposo, que hoy cumple cumple años, no voy a decir cuántos para no quemarlo. Ah, está chavito, Está, chavito. está 34, chiquito, está ¿no? chiquito, treinta ah. años. Está chiquito, está chiquito está chiquito. y pues sí justamente nos manda saludos a ambos a Marco que le mando un abrazo a mí me manda un beso Totote justamente <risa> <risa> y Débora Morales también que nos está viendo por aquí y que nos dice wow saludos a ambos equipazo para este tema gracias por compartir Débora fue la que tuvimos aquí, puso tagles, 34 años, totototes <risa> <risa> Débora, pues bueno, que estuvo justamente en nuestro programa pasado, que también lo pueden ver, nos escribe también Raquel Calderón, buenas tardes, bienvenidos y que Dios los bendiga, gracias por compartir, Mayela Torres nos dice, saludos a ambos, muy buen tema, Ana Lilia Chávez nos dijo totalmente de acuerdo, todos, yo creo que también estoy muy de acuerdo con todo lo que nos está diciendo. Menos mal, Marco, eh, no, pero pueden y... estar no de acuerdo, ¿eh? Sí, también. también se vale decir, oye, a ver, no, yo creo esto y pues bueno, ahí, para eso se hace el diálogo, ¿no? Raquel otra vez nos dice, aprendo mucho de ustedes. Y pues bueno, Tacles, que se está quemando solito con sus 34 niatototes. <risa> <años> <risa> 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 y pues bueno, ya saben, aquí pueden estar mandando sus comentarios. Marco, en esta parte que dices, porque justamente se etiqueta mucho al varón de esta parte, incluso. Creo que estamos en esa crisis de dejar al hombre ser hombre, ¿no? O sea, sí, permitirle claro. ser hombre y amar. Pero entonces, ¿cómo puede el hombre irse descubriendo y, y darse cuenta? Porque sabemos que está esta parte de, pues, como que no sé ni qué hacer ni cómo moverme y que muchas veces tenemos que ver nosotras en, no, no hagas esto, no, no hagas el otro. Y una constante, digamos, anulación del hombre, ¿cómo puede irse descubriendo para así poder amar?
1: Yo creo que lo primero que también es un aspecto que toca Juan Pablo II, incluso digamos que quienes hayan estudiado teología del cuerpo, digamos que nos encontramos en esta experiencia de la soledad originaria, donde brota el autoconocimiento fíjense, qué interesante lo, lo pone Juan Pablo II que dice que Dios lo hace bueno, desde luego, y le dice domina la tierra, pon nombres y el el hombre, ¿no? Yo me lo imagino dando nombres, repartiendo por ahí. y después se da cuenta que dando nombres él se encuentra solo. Y en este darse cuenta de estar solo hay un autoconocimiento. Hay un proceso de introspección. ¿Qué necesito o qué me hace falta o cuál es el sentido de mi existencia? O sea, toca un tema profundo. Este mismo recorrido deberíamos de hacerlo nosotros. Hacer una pausa en nuestra vida, que hace falta, y ponerte a analizar qué hay de tu vida, cómo han sido tus relaciones, de qué se quejan de ti, qué es lo que te dicen, cuáles son tus heridas, qué necesitas. Y a partir de ahí darte cuenta, reconocer lo que tienes que reparar, trabajar lo que te hace falta y, y comenzar en este proceso de autoconocimiento. No puede haber o no puede haber una masculinidad correcta o adecuada si no se hace un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación y de, desde luego, de autosuperación. Y la autosuperación no es que tú estés solo, puedes acompañarte de un sacerdote, de un psicólogo cristiano, de un familiólogo, del que tú quieras. Pero necesitamos este proceso. Si no somos conscientes de qué hay en mí, independientemente de lo que los demás se me señalen, no voy a poder cambiar esta forma de amar. Si no reconozco con humildad también mis errores. Si me dicen que soy agresivo, que soy controlador, que soy celoso, que... Eh, eh, violento, sarcástico humillante, o sea, si yo no reconozco esto que están diciendo de mí y que es posible que sí sea seguiremos repitiendo patrones de amar que no corresponden a la verdadera masculinidad entonces, por eso creo que este proceso es interesante desde luego que Juan Pablo II cuando toca en el principio no está allí no, es, no fue así, es que además la vocación del varón no solamente es amar como hijo, sino hay un sentido esponsal en la diferencia sexual es decir no está contraponiendo al varón contra la mujer y creo que hoy es el gran problema de nuestros días que los no hemos puesto encuentra. como opuestos sino es algo recíproco que son diferentes pero la diferencia no significa que tú eres mejor que yo significa que tú eres diferente a mí porque tienes algo que decir de mí algo que sacar mejor de mí y yo que soy diferente de ti tengo algo que decir más de ti y hacerte más de ti. Este sentido esponsal que tenemos, que tenemos este llamado, no solamente toca una diferencia sexual, biológica, sino yo creo que toca el corazón del varón. El, el varón está llamado a amar de manera bien a la mujer. ¿Qué significa de manera bien? Bien. Hay características y rasgos propias de la masculinidad en el que puede mostrar este amor. Lo pudiéramos mencionar, obviamente. Biológicamente, lo voy a hablar como de estas dimensiones. Hay formas de amar. El físico está para proteger. ¿Qué? Las cosas que aman. ¿Qué protegemos? Cuando alguien dice protejo. Protejo porque quiero posiblemente hay, a, quiero cubrir algo que yo veo como valioso o puedo proteger algo porque no quiero, ¿no? Me hago egoísta. En un sentido es una, una parte amorosa y en otro es egoísta. No nos interesa una protección egoísta. Lo hago porque no quiero que los demás sea el típico eh, celoso, controlador, eso no son formas de amar. Sino que te protejo, te dejo ser, ¿no?, pero te protejo si hubiera alguna adversidad. Y el físico es eso, el varón está para proteger. Y esto era antropología social. ¿Quién enfrentaba a las fieras? Pues el varón. ¿La mujer podía? Sí, claro. Pero ¿cómo le iba a hacer la mujer si tenía dos niños cargando, verdad? <risa> Imposible. O defender frente a una agresión, no. De hecho, una vez investigué, no sé si han dado cuenta, pero hay una norma de caballerosidad que hoy ya no se sigue. Pero si tú vas caminando por la banqueta, y ah, vas vale, e con lado. tu novia, siempre tienes que darle lugar dentro del, de la o si, no el que da la calle, sino el que da. Y me llamó la atención, y es que fíjate qué padre era, que antiguamente, en época de los caballeros, lo ponían por si alguna vez hubiera alguien que quisiera de hacerle daño a tu persona amada, tuvieras chance de sacar la espada, que se ponía de este lado, y la defendieras La protección desde la esencia masculina No está para dominar Sino desde la lógica del amor De proteger la físic Lo físico Lo agresivo del varón En su físico Es para proteger Y también para amar No para golpear No para hacer daño Sino para dar caricia dar consuelo, dar sostento, ¿no? No, no sé, digo, igual te ha pasado que entras en un momento de crisis y de repente vas con tacles, mm. digo, no sé si sea musculoso o no, pero te da un abrazo y te sostiene físicamente. Ese abrazo fuerte del varón te da una fuerza de seguridad, de decir, no estoy sola, somos dos quienes estamos aquí la parte física del varón está para buscar el bien de la esposa y puede hacer cariños, puede tocar, puede abrazar, puede darle un beso. Pues, pues, sirve precisamente también para llegar a este amor total y pleno, ¿no? que es el llamado a la paternidad, pero está a eso, a que el otro sea aquello que está llamado a ser y que tú seas aquello que está llamado a ser, pero no cancelado. Es como lo que yo digo, ¿no? Es cuando alguien tiene una intimidad conyugal, pues lo haces con total libertad, sabiendo que de esa relación puede salir un padre o una madre. nos Lleva a otra, a lo mejor tú lo estás experimentando, pero ya no eres bere, casada con tacles, eres bere, casada con tacles y madre de...
0: Sí.
1: ¿no? Te, te ha llevado a otra forma de ser, pero cuando tú ves a la mujer para usarla por una cuestión de placer como un objeto de placer, entonces no es lo que toca la esencia del hombre, porque el hombre no tiene el físico para hacer uso de la mujer, lo tiene para trascender como padre, psíquicamente hablando, también, oye, es que los varones no tienen sentimientos, sí tenemos sentimientos, el gran problema es que nadie nos ha enseñado a expresarlos, porque hemos vivido en una cultura donde expresar sentimientos era como tener un carácter débil Lloramos o no ser varón mujer, nada más. Ajá, o que lloráramos no pues sí, el varón puede sentir tristeza, enojo, eh, llanto lo que tú quieras, miedo y no por eso deja de ser viril la virilidad toca otra cosa que es la fuerza del corazón, pero psíquicamente también está, está llamado la psiquicidad a la donación de la persona que tú amas y por lo tanto este, esta psiquicidad o este mundo interior tiene la intención, uno, de acoger lo que la persona amada me da y por eso escucho, por eso comprendo, por eso tengo misericordia, por eso puedo ofrecer perdón, por eso hay reconciliación, por eso veo sus necesidades. Pero al mismo tiempo, como varón, también puedo expresar y la expresión de estos sentimientos y de estas emociones también son parte del amor. ¿Cuántas mujeres hemos escuchado que dice, es que él es más duro que una coraza, no habla sus sentimientos, no puede? Y es porque a lo mejor viene cargando con estos roles y estereotipos, pero como varón, una forma de amar es aprender a expresar lo que hay también en nuestro corazón. Emociones, sentimientos, necesidades, oye, necesito esto de ti, necesito que me valores, necesito que me tomes en cuenta, necesito que me admires, necesito que me agradezcas. Y poderlo expresar porque la persona que lo acoge lo va a valorar y dirá ¡guau! ¡Wow! Quizás hoy, si estamos en una reunión con amigos y un amigo comienza a contar sus sentimientos y dice ¡a este cuate qué onda! ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debería ser así? ¿O por qué nos debería avergonzarnos que a la persona que amamos o que amamos le podamos abrir nuestro corazón si es la persona que yo he decidido amar y que he decidido que ella me ame, y por lo tanto es la persona que se convierte en la que más confianza le tengo. ¿Por qué debería haber un secreto a esa persona que amo? No debería. Entonces, una forma de amar también correcta, desde esta visión antropológica, digamos, esponsal, de este llamado esponsal, debería ser así. Y tocaré la parte espiritual. El hombre también es espiritual, ¿no? Es como hemos vivido un, un siglo de oro de películas donde solamente las mujeres son las que van a misa, ¿no? ¿O ¿Por qué? Y cuando toco trascendente, toco un aspecto religioso, pero tampoco toco un, un, una manera de trascender que lo tocaré después en la paternidad brevemente. Pero hablo sobre el aspecto de la espiritualidad. El hombre también ama a su esposa amando a Dios. Wow. Ir a la iglesia, comulgar, confesarte, es parte de la tu virilidad. ¿sabes? parte sea, noviazgo. ¿Sabes? O sea, a, al contrario, creo que es la parte que a veces define más, ¿no? y que hace poquito leía un post, ¿no? Eh, busca un hombre que ame a Dios, porque el modo en que ama a Dios es el modo en que te va a amar. Y esto lo dice Juan Pablo II perfectamente. Cuando se reconoce al otro como un don, el varón ama a esta persona como Dios la ama. Imagínate, es un gran reto. Yo me acuerdo que una vez fui a un, a un retiro de, de sanación y, y una persona me dijo, ama a tu esposa como yo la amo. Y yo le dije, ah, está muy cañón, o sea, sí. ¿cómo voy a amar como Dios ama? Me dijo, para eso te he dado un corazón nuevo. Entonces comienza a trabajar y ama a tu esposa desde esta perspectiva. Y claro que cambia. Porque entonces tus acciones Lo que sientas biológicamente O afectivamente Lo vas a ver a la luz de esto Y poder discernir que sí y que no Esto no pues Está distorsionando o, tenga o tengo malas intenciones O la estoy haciendo menos O no es el modo en que Dios la amaría Un varón que es testimonio del amor de Dios Es una forma muy segura De que podrá amar a su esposa Pero ojo si no ama a su esposa, a quien sí ve, y dice amar a Dios, a quien no ve, es un mentiroso, y eso lo dice el apóstol Santiago, no lo dice así, lo estoy interpretando, pero es cierto. O sea, No puedes, o sea, no puedes ser un buen hijo de Dios si no amas también con coherencia a quien está allí, trascendemos, y es un modo de amar, y créanmelo, mujer que tiene un esposo que ama a Dios, las vuelve locas.
0: Así es. Porque tiene tip.
1: temor de Dios, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que lo que yo no, pienso. Y ¿no? es
0: un gran tip. ¿No? <risa> es algo que deberían de, de anotar porque es, es una realidad. O sea, eh, cuando vemos un hombre que de verdad busca también, no solamente, incluso, no solamente amarte a ti, sino, o sea, tener realmente a Dios en su corazón, nos termina siendo como decir, oye, o sea, claro con sus errores, claro con sus equivocaciones, pero te hace ver que verdaderamente tiene incluso un propósito mayor que solamente no estar solo, por ejemplo, o que solamente, eh, pues, ver ahí con quién puede estar, sino que para él es un propósito todavía más grande.
1: Sí, es como una vez un padre me dijo, a ver, ¿con quién te casarías? ¿Con alguien que te dice, me gustas mucho? ¿O alguien que te dijera, me gustas para que llegues con Dios?
0: No, pues no. <risa> y dije, opción Ay, dos. Pues... <risa>
1: Pues depende cómo esté la persona, padre. No, no desde luego que, que, que ese es un punto esencial incluso de discernimiento. O sea, que la persona que tú escojas para casarte, si este es un no negociable para ti, es fundamental el modo en que se relaciona con Dios. También hay que ver cómo se relaciona con sus familias, claro. con los demás, pero este es fundamental porque demuestra lo que realmente tiene en su corazón. Ahora bien, eh, toco brevemente. También Carlos Goitigua toca el hombre histórico. El hombre es vulnerable y nos podemos equivocar y nos equivocamos muchas veces. Muchas veces porque venimos arrastrados por la ola de estereotipos, de etiquetas, de formas que creemos que... no. Yo, por ejemplo, algo que tuve que erradicar conscientemente era el hecho de que voy en el tráfico y si una mujer se me atravesaba, yo decía, ¡Titi, tenía que ser mujer! Lo tuve que quitar... Porque me di, me di conciencia consci, de que es justamente una masculinidad tóxica. No lo haría si fuera un vato. El vato baja y me golpea. Pero ¿por qué debería <risa> <Me> ser diferente? <risa> ¿Sabes? Entonces, eh, a, a lo que voy es, somos vulnerables y si nos podemos equivocar y trabajamos. Aquí lo importante no es tanto reconocer dónde, mejor dicho, es reconocer dónde yo soy vulnerable... ¿Qué es lo que me provoca? Y comenzar a trabajarlo desde la manera esencial del corazón, de este corazón creado por Dios para amar de manera buena. Somos buenos, pero también somos vulnerables. Podemos caernos y equivocarnos. Y la forma de amar, así ama un hombre, es pedir perdón. No quedarse en el orgullo, en la soberbia y decir, ¿Sabes qué? Me equivoqué. Y también el equivocarse no es cuestión de debilidad. Es como alguien decía, no, nunca pidas perdón a tu esposa porque pierdes autoridad. ¿Qué pierdes? Si el perdón es una expresión de amor, es reconocer que te has equivocado y porque amas a esa persona, le pides perdón. Oye, te grité, te insulté, te dije esto, te dije lo otro, nada. Somos vulnerables y hay que reconocernos que podemos equivocarnos, pero hay que pedir perdón. Y el tercer elemento que creo que nos da también de lo que el corazón es, que habla Juan Pablo II, es que el hombre no solamente ha caído en este pecado de la concupiscencia de la carne, del de modo en que miramos a las mujeres, ¿no? de una manera pecaminosa, ¿no? nos fijamos solamente en la cuestión carnal, pero no vemos realmente lo que la mujer es. Este don, esta dignidad que tiene, que está llamada a amar, no a usar, Está llamada a consumar amor, no a consumir amor. Pero hemos sido redimidos. Y el modo en que nos enseña este amor es Cristo. ¿no? Que es, hemos sido redimidos y fíjate, nada de lo que tú hayas hecho, o hagas o harás, hará que Dios te ame menos. Reconoce tu vulnerabilidad y siente en tu corazón que estás llamado a más. Amar cada vez mejor a tu esposa, a tu novia, a tu hermana, a tu mamá, desde estas condiciones, a la mujer, a la quien te encuentres, amarla con la dignidad que es, porque también en el corazón del hombre, y con esto termino, está la paternidad, el sentido de la paternidad. Hoy se habla como si la maternidad y la, y la paternidad fuese algo accidental. Y es algo esencial, la maternidad de la mujer y la paternidad del hombre. Y hay que trabajarlo. Así ama un hombre, es amar desde la responsabilidad de ser padre. Desde antes, desde el momento en que tú decides tener un hijo. ¿Con quién? ¿Por qué lo haces? ¿Por un placer, un capricho? ¿O porque realmente quieres responsabilizarte de ese amor? Segundo, estar allí para tu esposa. Desde el minuto cero y preguntando, acercándote, aunque juegues un papel aparentemente pasivo, está allí, platica con tu hijo desde el vientre de, de, de tu esposa, eh, ámalo, pone un nombre, comienza a hacerte presente como padre, y a partir de ahí, acompañar a los hijos. El gran problema del varón como padre ha sido el abandono, uh -huh. y fíjense por qué hay tanto embarazo adolescente, mamás solteras, abortos, es porque también el varón no se ha comprometido. Y eso, y eso no es una masculinidad sana. Esos son de las masculinidades tóxicas. La masculinidad adecuada lleva a la responsabilidad paterna. Estar allí. Responsabilízate y ama a tus hijos. Acompáñalos, edúcalos, sé ejemplo para ellos. Cambia tu vida, transfórmalos y da lo mejor de este amor por ellos sana lo tuyo, pero no le transmitas tus heridas a ellos, porque sigas repitiéndolo, no es como el síndrome de Luis Miguel, se queja de su papá, pero repite lo mismo con sus hijos, no estamos llamados a eso, estamos llamados a renacer, a ser diferentes, a un llamado a la trascendencia, siempre y cuando, tomemos en cuenta siempre, que la mujer es nuestro gran apoyo, y con esto termino, la mujer ayuda al hombre a ser más hombre, nos enriquece y gracias a la mujer nos enseña el don de la paternidad. Y nosotros, como varones, hacemos más mujer a la mujer. Esto en otros ámbitos me matan, pero es cierto. <risa> pero es verdad. Es cierto. La mujer no sería madre si no hubiera un varón. Y este llegar a ser más se hace de una manera conjunta si los dos trabajan de manera en equipo, de, o de una manera de, de trabajar en equipo y no en contraposición, si no somos diferentes. Pero cada uno aporta al mundo cosas distintas para nosotros y para nuestros hijos.
0: Qué buen programa, de verdad. Yo creo que. Eh, es que sí, no, es que son muchísimas. Incluso de paternidad podríamos hablar todos otros 50 minutos. O sea, podríamos hablar bastante. Y que incluso este programa se queda grabado en Facebook, en Palora Radio, para que, oigan, yo creo que muchos hombres tienen que escuchar esto. O sea, mujeres y hombres. Pues eh, si tienes ahí a un amigo que te acuerdas de, oye, ¿sabes qué? Ahí te paso el dato, escucha esto, porque creo que es algo muy importante, por acá Gab Gabriela Gutiérrez decía, muchos niegan que tengan que sanar su niño interior, y es eso, o sea, creo que todo es un proceso de sanación para poder amar realmente. Marco, pues muchas gracias. No, gracias, Beres. Se tu pasó experiencia. muy rápido. Se, <risa> sí, se pasa rapidísimo. Muchas gracias. Eh, no sé si quieras comprar nada más de tus redes sociales, algo con lo que te puedan seguir.
1: Pues, a ver, mis redes sociales, la verdad es que soy, soy muy mal influencer, no soy influencer <risa> y yo publico cosas de mi familia nada más. Me pueden encontrar en Instagram como marco.lome, pero mejor les dejo la página del instituto donde estoy, que es www.familia.edo.mx. Y pues es a, a lo que me dedico, a formar a las personas que están dispuestas a transformar la sociedad, ¿no? Allí ofrecemos la maestría en Ciencias de la Familia, eh, tenemos otra maestría que estamos eh, compartiendo ahorita que es Acompañamiento y Educación para el Amor, también tenemos el Máster de Teología del Cuerpo. Tenemos diplomados, recién vamos ahorita a hacer un diplomado en tanatología, eh, un diplomado de logoterapia también para quienes están interesados aquí en el plantel Guadalajara y al mismo tiempo también ofrecemos otros cursos, todos en relación a temas de matrimonio y familia. Eh, dentro de un mes vamos a hacer un, un workshop de entrenamiento para intervención de matrimonios, que es del método GATMAN, así que ahí es mejor, no donde yo les recomiendo para que también puedan Tener ustedes formación. Eh, formación que es necesaria, ¿no? Tanto para el varón como para la mujer. Yo diría al varón, si tienes que meterte a estudiar y meterte a este tipo de cursos y conferencias, hazlo porque es muy valioso. No te hace menos, varón, si vas a una conferencia en donde te hablen de la masculinidad o donde te hablen de la mujer. ¿Por qué no? Pero bueno, eso ya sería otro
0: tema <risa> Así es, pues muchas gracias Marco Muchas gracias a todos los que nos escuchan Y bueno, nos vemos el próximo miércoles Para otro programa de Relieve al Cielo Adiós, adiós nos vemos Bye Gracias por escuchar este episodio Si te gustó, ayúdanos a compartirlo En tus redes sociales y síguenos en Instagram Facebook y Youtube como Relieve al Cielo Y a mí en Instagram Como Bere García 320 Y sigamos escalando juntos Este Relieve al Cielo